0: me faltará porque Jehová es mi pastor. Salmo 23, este canto del hermano Danilo Montero realmente es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares delicados, pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Amén. Bienvenida, bienvenido, hermanos, familia, paz de Cristo, iglesia. Gracias a Dios por su misericordia. Aleluya. Gracias a Dios por un día nuevo una oportunidad preciosa, cada Amen. día es nuevo amigo, amiga, cada día es una oportunidad preciosa, eh, y hay que estar agradecidos porque es la vida misma, un regalo hermanos, Amen. es el cuerpo mismo, un regalo, una oportunidad de pasar por esta tierra, una oportunidad, hay circunstancias en la vida del hombre que le puedan amargar la vida, porque no fue favorecido, porque nació en circunstancias no buenas, y a veces eso hace que el hombre, pues, genere amargura en su corazón. Por eso es importante, hermanos, eh, ser libres en el interior, por eso es importante tener libertad eh, en el corazón, en la mente, para eh, entender quién soy, ¿A dónde voy? Como lo hemos dicho en el otro episodio. Pero Jehová es mi pastor. Amen. Nada me faltará. El, el Señor siempre nos invita a creerle, a creer su palabra. Nos invita a entender que Él vino a buscar y a salvar lo que se Amen. había perdido. Que Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. El que a mí viene, dice el Señor. Yo no le he hecho fuera. Entonces, hermanos, familia... Esa es la recomendación de la palabra de Dios. Que dejemos que nuestra vida sea pastoreada en un sentido espiritual por nuestro Señor. Si es, que, si es que queremos eh, creer en Jesús. El asunto es sencillo, hermanos. El Señor nos propone ser el pastor de nuestra amen, vida a través amen. de su palabra. El Señor nos propone, yo vine a buscar... Yo vine a salvar lo que se había perdido. Dicho de otra manera, estábamos perdidos como humanidad. Amen. Y si nosotros nos ponemos a reflexionar un poco, la humanidad como tal va en un camino hacia un vacío, hermanos. La humanidad como tal vamos. Eh, ahora sí que como dijo el Señor, como ovejas que no tienen pastor... Él dijo, tengo compasión de la gente, porque son como ovejas que no tienen pastor. Vamos, va la humanidad, hermanos, eh, buscando cada quien lo suyo, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, buscando cada quien sus propias cosas, y con muy poco, hermanos, hay irritación, con muy poco ya estamos discutiendo, con muy poco ya estamos eh, muchas veces maldiciendo al de al lado, al, al que va manejando enfrente, al que nos pita, al que, al, que, al que no avanza rápido, o bien al que en el trabajo no camina a mi ritmo, o al que, o si cometo un error estoy a veces maldiciendo, es porque mi vida no tiene paz hermanos, es porque en mi interior eh, hay una desesperación, hay un afán a veces, es bueno, hermanos, la disciplina, la palabra lo menciona, es bueno exigirnos a dar lo mejor siempre, eso está bien. Pero no podemos caer, hermanos, en, el, en la de, denigración del prójimo porque no hace las cosas como las hago yo o como las hace fulano o como me indican ciertos métodos y, y, y ciertas cosas. Toda tarea del hombre siempre es mejorable, siempre es perfeccionable. Pero cuando Dios toma el control de mi vida, hermanos, cuando Jehová es mi pastor, cuando yo declaro que Dios está en mi corazón y que Dios gobierna mi vida, más vale, hermano, que mi vida haga las cosas bien. Porque Dios es un Dios de orden. Porque Dios es un Dios, hermanos, que nos permite entender no nada más la parte de su amor, no nada más la parte de su misericordia, no, más la, no nada más la parte de sus promesas que son maravillosas y que son verdaderas sino también la parte de su disciplina, porque la palabra dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, porque ¿quién hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, entonces sos bastardos y no, y no hijos, porque ciertamente ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero después a fruto apacible de justicia a los que ella no han sido ejercitados. Y es que al hombre le gusta que no lo gobierne nadie hermano, al hombre. ser humano en cuanto empieza a crecer ya cuando empieza de los 10 años para adelante, ya se le pone al brinco al papá, ya se le pone al brinco a la mamá, a la hermana, al hermano y empieza ya hermanos a querer y ya sé y yo sé y ya me la sé y piensa que se las come ardiendo, pero hermanos Tengamos cuidado, por eso es importante que nuestra vida sea pastoreada, Amen. el Señor es mi pastor, nada me faltará, cuando Jehová eh, pastorea mi vida, cuando el Señor toma el control de mi vida, todos los aspectos de mi vida se conducen de mejor manera, si eso no está pasando en tu vida como hija de Dios, como hijo de Dios, necesitas reflexionar Necesitas hacer un recuento de tu vida en Cristo, porque entonces a lo mejor te estás engañando a ti misma, a ti mismo, porque Jehová, cuando llega a nuestra vida, cuando el Señor toma el control, cuando el Señor pastorea el rebaño, pues hermanos, eh, caminamos en orden, hermano Navarro, paz de Cristo.
1: Amén, hermano, así es, hermano, así es, no hay, no hay falla ahí con el buen pastor, yo soy el buen pastor, ¿verdad? y su vida, y ya dio su vida y, y pues hizo la parte que le corresponde, este, ahora falta la de nosotros, ¿verdad? algunos decimos que ya la hicimos también, pero pues es, es un peregrinar aquí nada más en, en este mundo, o sea, de hecho el Señor sigue siendo el guía, o sea, si usted le permite, porque el Señor desde que dio el albendrió al hombre, pues el hombre de repente dice que ya no necesita de Dios. Pero el albendrío no fue para que nosotros nos sintiéramos ya libres de, de dirigirnos, no, sino simplemente nos dio el albendrío para decidir hacer el bien o hacer el mal. Entonces, nos dio raciocinio, ¿verdad? Gracias a Dios por su vida, que Dios le bendiga, querido amigo, querida persona que nos escucha, ¿verdad? Agradecemos de todo corazón. Pues que se detenga un rato aquí, ¿verdad? Y que comparta con aquellos que, que quieren saber. Y si usted ya conoce algo y, y desea entrar más, pues aquí estamos nosotros para, también para compartirle y que nos compartan, ¿verdad? Porque pues no, no somos, ya que ya estamos completos, sino simplemente es un proceso. Pero le damos gracias a Dios que aceptamos que Él pastoreara nuestras vidas, ¿verdad? Mire, dice que hay muchos que se dicen pastores y que se dicen, pero realmente... ¿Cómo andan las ovejas? O sea, eh, por eso el Señor dice, yo soy el buen pastor. O sea, no que no debe de haber pastor. No, sí hay. O sea, pero nosotros con el Espíritu Santo que nos disierne, que, que nos redarguye, pues debemos de discernir, ¿verdad? No quitar el dedo del renglón de que el Señor es el primero. En todo Él es el primero. Este, no que no respetemos. Claro que tenemos que respetar si tenemos una institución o algo, ¿verdad? Pero también debemos estar conscientes que como hombres fallamos y el Señor no falla, Él no falla. Desde el día que decidió venir a buscar y a salvar, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y no nos ha dejado y prometió. Y yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del siglo. Y el Señor aquí está con nosotros, dándonos de su gracia y su misericordia y dispuesto para darnos la guianza.
0: Amén, hermano, amén. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por amén, las ovejas, amén. dice el Señor, hermanos, y ahí en el Evangelio San Marcos, capítulo 6, versículo 30 en adelante, podemos encontrar, hermanos, eh, ese pasaje tan conocido, tan, tan citado por, por tantas eh, personas, predicadores o ministros, en fin, hermanos, dice la Palabra de Dios, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron... Todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto eh, Y entonces, pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hermanos, la multitud iba siguiendo a Jesús y a sus discípulos por las enseñanzas que empezaban a oír de ellos sí, y bien. también por los milagros y maravillas, o más bien por los milagros y maravillas y las enseñanzas también. que oían de ellos y, y, y la manera en que Jesús presentaba eh, eh, su, su perspectiva de la vida y de las cosas de ese momento. Jesús daba cátedra en todos los aspectos que le eran traídos a consulta. Daba cátedras de la ley. Daba cátedras del amor, de la misericordia, de la justicia. Amen. En todo el Señor era, era, era preciso o es preciso, perdón. Es categórico. ¿Por qué? Porque su Amen. palabra permanece para siempre. Amen. Por eso es. Eh, su palabra no tiene principios. Él no tiene principio de día ni fin de días si y su palabra pues es para siempre, hermano, Amén. y se cumple, entonces el Señor le dice, bueno, es bueno que, que vayamos a descansar un poco, que nos apartemos a un lugar tranquilo, a un lugar desierto, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer, era, era tanto lo que la gente se acercaba al Señor, hermanos, que ellos mismos no tenían tiempo ni de comer, Amen. donde estaban pues declarando eh, eh, las cuestiones del reino espiritual, del reino de Dios, de lo que vendría, de que era el tiempo del arrepentimiento, porque he aquí el tiempo se había cumplido y el reino de los cielos se había acercado. Entonces, el mismo... Eh, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Entonces Salió Jesús y vio una multitud Y entonces cuando ellos se van La gente le sigue Pero muchos los vieron ir y le reconocieron Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades Y llegaron antes que ellos y se juntaron con él O sea, se dieron cuenta dónde iban Y los siguieron Por, por, por otros caminos eh, Llegaron en, antes que ellos y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hermanos, ¿qué vamos buscando? ¿Qué vamos persiguiendo en la vida? ¿Qué vamos siguiendo? ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Bueno, lo que pasa, hermanos, que se habían dado cuenta que... Era un maestro diferente, amén. era un maestro distinto, amén. era alguien que, que enseñaba con autoridad, no enseñaba palabra vacía, no enseñaba palabras vanas, era manso, sencillo de corazón, humilde, pero también serio, fuerte, amén, categórico, amén, amén. justo, no se dejaba lisonjear por nadie, nadie que, ay maestro, mira nada más cómo eres. No, 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 ¿por qué me llamas bueno? Les decía, amén, no hay bueno sino Dios. Amén. A todo el que quería como granjearlo, hermanos, a la costumbre del hombre. Ah, cómo nos gusta, cómo le gusta al ser humano. No, tú eres campeón, al que, del que recibe un bien. De, no, tú no eres como aquel, tú no eres como el otro. Pero el Señor tapaba esos agujeros rápido, amén, hermano. Amén. Cualquiera que venía a que oh, maestro, no, no, no. ¿Por qué me llamas maestro? ¿Por qué me llamas bueno? No llamas más Padre vuestro a nadie en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre el que está amén. en los cielos. En fin, cuántas enseñanzas preciosas. Entonces, la gente, hermanos, estaba muy interesada en oír a Jesús, en saber de Jesús. Amén. No se conformaba eh, con lo que oía de lejos, sino que se acercaban. No todos, desde luego, pero una gran multitud. Amén, amén. Porque vino una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos. Amén. Eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando nosotros nos acercamos al Señor. Él tiene compasión de nosotros. Amén, amén. Cuando nosotros oímos hablar de Cristo. Cuando nosotros oímos el Evangelio de vida. La buena nueva. Cuando oímos hablar de las promesas. De la justicia. Del amor. De la misericordia que hay en la en la palabra de lo que Dios enseña, porque está vigente. Lo que Cristo enseñó hace más de dos mil años sigue vigente, hermano. Amén. Porque dijo: Yo no vine a abrogar la ley, sino a hacer cumplir la amén, ley. Amén. ¿Eh? Y el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Aleluya. Y sigue diciendo: Cuando ya era muy avanzada, y aquí es donde está el pasaje más conocido: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos, para que vayan a los campos, y aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen que comer, miren hermanos, esa es la postura humana, esa es la postura humana, pues ya se está haciendo tarde, a lo mejor los apóstoles estaban pensando, pues lo que hay apenas para nosotros, yo no sé hermano, estoy parafraseando ¡Aleluya! Ya se está haciendo tarde Porque se había, dice, si usted se da cuenta Cuando empezamos al principio Dice que los apóstoles Se juntaron con Jesús y, y le contaron todo lo que habían Hecho y lo que habían enseñado Y él les dijo, venid vosotros aparte A un lugar desierto, descansad un poco Porque eran muchos los que iban Y venían, de manera que ni un tiempo Habían tenido para comer O sea, estaban cansados Y no habían comido, entonces cuando cuando se fueron a ese lugar La gente lo siguió y todo lo contrario En vez de descansar, pues la gente Quería seguir oyendo Más y más, y es que cuando Cuando entramos en esa intimidad Con el Señor, cuando el Señor Empieza a llenar mis vacíos Cuando el Señor empieza a quitar Mi armadura, surge esa expresión Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más y más de Él Entonces hermanos la multitud Lo siguieron, entonces los los, los discípulos dijeron, pues ya se está haciendo muy tarde, ya que se vayan para que coman por ahí, porque dijeron, pues lo que hay apenas para nosotros, eso quiero, eso estoy diciendo yo, a lo mejor no fue así, hermano, pero pensando como somos los seres humanos, no, pues con esto, pues cuándo, pues entonces fíjese porque dice, le dicen al Señor, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dales vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y di verlo. Y al saberlo dijeron, cinco y dos peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo. Bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los, doce, los dos peces entre todos y comiendo todos se, y se saciaron. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran cinco mil hombres. Hermanos, este pasaje es muy conocido, familia. Muy, muy conocido. Y aparte maravilloso. Cinco panes y dos peces. Pero entremos un poquito más a detalle en lo que pasa un poquito antes. ¿Eh? Ni, eh, el evangelio de Marcos... Eh, da detalles que el evangelio de, de Mateo... No deja ver... Dice que mandó a recostar los progrupos... Entre... De 100 y 50. En fin hermanos... Pero fíjese lo que le dicen los discípulos... Pues oye... Estás diciendo que vayamos... Con 200 denarios... Era una buena cantidad o sea, pues Son 5 mil... Con 200 denarios... Y le dijo el señor no, 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 dale lo que tienes, no te estoy pidiendo que vayas por más, sino que le des lo que tienes, y es que hermanos, a veces nosotros los seres humanos, ponemos muchas barreras, ponemos muchos pretextos, o sea, estamos viendo de, con otra visión las cosas, los discípulos tenían otra visión de la multitud, ya se hizo tarde, ya manda a los que se, yo no sé si nomás querían, ¿Realmente estaban interesados en que la gente se fuera a comer? ¿O es que ellos se querían quedar solos con el Señor ya para comer ellos?
2: Yo no sé, hermanos.
0: Porque, ah, ¿cómo somos? Pensando un poquito cómo somos, no sé cuál de las dos cosas sería lo que estaba pasando por la mente de los discípulos. Porque la respuesta que le dan al Maestro deja ver qué hay en su corazón. Nos pues dice, pues, darle vosotros de comer, que vayamos y compremos pan, por 200 denarios. Y les demos de comer. Oiga. Luego, luego. El asunto para los. No. Ni con 200 denarios. Y con cuánto. Y viendo. Que se va a quedar sin nada. Y cómo le vamos a dar a estos. Y con. Y el señor se las voltea. Se las pone muy fácil. Y les dijo. ¿Cuántos panes tenéis? Ir y verlo. Y al saberlo dijeron. Cinco y dos peces. Ah bueno póngalos delante, repartan la gente en grupos, vamos a orar y vamos a comer Amen. lo que tenemos. Por eso, hermanos, el, los apóstoles le dijeron a aquel hombre, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Amen. Hermanos, el Señor tiene otra perspectiva de las cosas. Primero tiene compasión, hermano, cuando nos ve divagando en la vida, tiene compasión, como tuvo compasión del pueblo de Israel. Es, 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 un, es una película que se repite, hermanos, porque el hombre somos lo mismo. El pueblo de Israel lo saca con mano fuerte, de victoria en victoria, y aún así les cuesta trabajo. Y cuando Moisés se desespera y tiene aquel acto de, de, de cierta ira, o de cierta desesperación y golpea la peña, el Señor aún con todo y eso tenía compasión de ese pueblo rebelde. Amen. Ahora el Señor está mirando una multitud asimilándolos a ovejas que andan sin pastor. Y una oveja sin pastor, hermanos, pues anda desnutrida. Amen. Anda sin comer porque ya, ya pastó y repastó donde ya el pasto se acabó. Y donde usted echa un... un, un, un un ato, un, este, un rebaño grande, hermano, se acaba el pasto rápido, porque van comiendo y van comiendo la hierbita y, y se sobrepastorea donde andan comiendo. Por eso el pastor tiene que irlos cambiando a lugares donde, donde está el pasto crecido. Entonces, eh, el Señor los ve eh, ahora sí que desvalidos, necesitados, no nada más. De, 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 de milagros, no nada más de maravillas, sino necesitados hermanos de, de una perspectiva de vida diferente. Acuérdense que era el tiempo de opresión de Roma para Israel. Había opresión del imperio, los impuestos eran muy altos, el, el modo de vida más común, pues era el campo, lo que se lograba cosechar, eh, ahí lo que se podía tener, la crianza de ovejas, de ganados, y, y a veces muy apenas, eh, cuando había malas temporadas, pues apenas, muy apenas daba para comer, hermano, había desesperación, entonces la gente estaba viendo en Jesús, algo distinto, la gente estaba mirando en Jesús, alguien que hablaba con verdad, alguien que decía las cosas por su nombre, alguien que tenía compasión, alguien que cuando miraba al enfermo... Mmm, no le decía, pues, pues qué pecado hiciste. Sino que oraba por él y lo sanaba. Alguien que cuando miraba a la viuda, de verdad la bendecía. Como aquella de Amén. Naín, que solamente tenía su único hijo y se quedaba sola. Y oró por ese muchacho y se lo regresó vivo. Alguien que no escatimaba en bendecir, en abrazar, en dar a, a, a los que tenía alrededor. Qué maravilla. Tuvo compasión de ellos. me lo miró como oveja, así pastor, Amén. hermano amigo, el Señor tiene compasión de ti, pero luego también a veces la actitud de los religiosos, hermano, y aquí entran los apóstoles, oye, la actitud de los apóstoles, luego, luego, pues, pues no, mira, que ellos vayan allá por lo de ellos y nosotros aquí ya mañana que regresen para seguirles enseñando. No, señor, el señor da, el señor reparte, el señor multiplica, el que tiene da. Muchas veces en las instituciones religiosas, pues vaya allá y vaya con tal fulano y vaya a la secretaría y tal. Y vaya tal porque aquí no hay de lo que tenga, hermano de lo que, tú que eres un líder, hermano, si tú eres un líder, que estás descargando este podcast, eh, Dios te bendiga, si eres un líder de una misión, de una congregación, no andes escatimando en dar al, al que está necesitado, no andes de juez, no andes viendo primero, no, pues por aquí mira cómo es, mira cómo es lo otro, el Señor los miró con compasión, amén, amén. y preguntó qué era lo que había, amén. pues hay cinco panes y dos peces, pues ponlos para orar, y hasta donde alcance, y si alcanzó, sobrar, 12 canastas de pan y algo de los peces, amén, hermano. Amén. Qué amén. importante, hermanos, es tener un corazón dispuesto a compartir. Amén. Qué amén. importante, amén. hermanos, es tener un corazón dispuesto a dar, hermano Navarro.
1: Amén, hermano. Así es, pues es que realmente al hombre no le gusta batallar, ¿verdad? Y buenos para las matemáticas, los apóstoles, ¿verdad? No le hicieron cuentas con 200 denarios, no, no se completa. Oiga, pues, qué rapidez, ¿da? así es el hombre cuando no tiene al pastor, ¿verdad?, en su corazón. Nosotros sabemos claramente, hermanos, que la justicia de Dios es pareja, o sea, Dios no es catima, o sea, y, y no, por eso, imagínense si Dios fuera como nosotros. No, pues ya no estuviéramos ni aquí, en este espacio, ¿verdad?, agradeciéndole al Señor. Es que el Señor es justo y es perfecto, ¿verdad? Y, y lo que hace el Señor nada más es pura enseñanza, ¿verdad? les enseñaba y nos sigue enseñando. Ahí está la palabra, sigue vigente, ¿verdad? esa palabra maravillosa. O sea, todo lo que nos dejó, dijo, dijo el apóstol para nosotros, para nosotros se escribió para nuestra enseñanza, hermano.
0: Todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió, hermano. Pero fíjese qué maravilla. Los apóstoles estaban mirando un problema. Y Jesús estaba mirando una oportunidad. Amén. Los apóstoles estaban mirando aquello. No, ya es tarde. Ya manda a los que se vayan. Tienen mucho. No. Denles de comer. Aleluya. El Señor nos enseña. Nos da muestra amén, de dar,
1: hermano. Amén, amén,
0: Porque qué fácil es dar cuando sobra. Pues si hubieran tenido mucho. Ay, pues dale. Hay que agarren. Así es fácil dar, hermano. Es fácil dar cuando sobra. Pero cuando hay poco... Pues están más cerquitas mis dientes que mis parientes. Santo Dios. Pero no es la enseñanza de Jesús. Amén. Jesús nos enseña a creer. Es cierto, hermano. Yo no dudo que entre eso. Mire, usted dirá: hay mucha gente abusiva. Mire, esta misma multitud, si usted sigue leyendo la Biblia más adelante, después lo vuelve a encontrar al Señor. Porque se habían saciado. ¿Eh? Y el Señor le reclamó. Ustedes me andan siguiendo porque se saciaron. Pero, pero buscar el pan Amén. que viene del cielo. Amén. Yo soy el pan que descendió del cielo. En este momento hermanos. Que la multitud está con el Es un primer encuentro. Amén. Y el Señor les muestra su amor. Yo no sé hermanos. Eh, el propósito de Cristo era en parte para la multitud, pero en parte para que sus discípulos aprendieran, hermano. Amén, 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 Para que sus discípulos aprendieran a compartir. Amén. Para que no centraran su atención en lo que no hay, sino en lo que puede haber. Amén. Sino en el amor, en, en el sentido de compartir. No les dijo que se quedaran sin nada. Les dijo, ¿qué es lo que tenéis? Pues sales de comer. Bueno, pues lo que tenéis. Hay que saber compartir lo poco o lo mucho. Porque esta misma multitud después pues, se encuentra con el Señor y el Señor les cuestiona su carnalidad. Que solo están buscando para saciar el vientre, pero no quieren nada con el espíritu. Yo no sé qué estás buscando al seguir a Cristo. Yo no sé qué buscas cuando, cuando buscas a Dios de la manera que lo buscas. Mira, seguir a Dios cuando está representado aparentemente y aquí digo muy entre comillas, en una pintura, en una escultura, en una figura, en, un, en algún símbolo, en alguna cosa, que el palito, que la varita, que el trapito, que las bolitas de colores, yo no sé, cuando tú sigues a Dios o buscas a Dios de esa manera, pues solamente quieres un Dios que te, que te sacie, o sea, un Dios que no te cuestione nada, que no te vaya a preguntar nada, nomás que tú le clames y que te dé de comer, o que te resuelva tu situación financiera, o que te resuelva tu problema emocional, o que te resuelva tu condición de, de, que tienes, pues le estás clamando ahí en una, a, a, a una figura, a una escultura, y cuando aquello mejora, tú piensas que Dios te respondió, pero cuando Dios cuestionó a los que comieron aquí, les dijo que por qué andaban buscando saciarse el vientre. Que buscaran el pan que viene amen, del cielo. Amen. Yo soy el pan que descendió del cielo. Amen. Y el que come de este pan, pues entonces se saciará de verdad. Entonces yo no sé hasta dónde has buscado a Dios. Si solamente para comer el pan que te sacia el vientre. Si solamente has buscado a Dios para saciar las necesidades terrenales, pero no has buscado a Dios para comer. El pan que viene del cielo, yo te recomiendo que lo busques en espíritu y en verdad, bueno. porque los verdaderos adoradores, decíamos ayer o en el episodio anterior, adorarán a Dios en espíritu Amén. y en verdad, Sáciate del pan que viene del cielo, para que no busques a Dios, al Dios que se ve, sino al que no se ve porque de cinco panes que se miraban, se hicieron canastas que no se miraban, porque Dios es ese experto en lo que no amén, se ve, amén. y la fe es la certeza de la que se espera, amén. y la convicción de lo que no se ve, hermano Navarro.
1: Amén, hermano, pues así es, bendito sea el Señor que la enseñanza que nos da, nos la da completa, hermano, porque, pues es que el hombre, por eso decíamos también en, en segmentos pasados, de que cómo, cómo el hombre se aferra en... Nada más en lo de la carne. Mire, yo le voy a dar un consejo, en el amor del Señor Jesucristo, con todo mi corazón. No se ande preocupando por pedirle a Dios frijoles ni tortillas. Él de todas maneras lo va a alimentar, porque nos ama, así es nuestro Dios. Aunque usted no le pida de comer, Él le va a dar. Dice que alimenta a las aves. Imagínese, no nos va a alimentar a nosotros. No, por eso dice el Señor, busquen primeramente las cosas de arriba. lo de arriba, lo que permanece para siempre. Es que el hombre busca más para saciarse. O sea, si realmente sabemos que Dios es hermoso, es democrático. No, 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 es todo el amor, el Señor. Él no pierda su tiempo en estarle. Señor, dame de comer, sí, dame, de toma le va a dar. No, si no se ha preocupado por la, la cuestión espiritual, ya es tiempo que se preocupe por
0: eso. El pueblo de Israel, cuando iba avanzando, hermanos, con el Señor, toda su preocupación era el agua, la comida, Amén. y todo era y de continuo, al grado que desesperaron a Moisés. Amén. Al grado que desesperaron a Moisés. Y, 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 y Dios también los, los, les, les causó estragos Amén. por esa necedad, por esa carnalidad. En el capítulo 21, ya vimos en el capítulo 20 cómo cierra, cómo Edón eh, impide que pasara el pueblo, en el capítulo 20 el número, impide que pase el pueblo, y esto trae eh, a la larga una, una condenación terrible para el rey, para Edón y su descendencia. En fin, ya después vemos que por causa de esa situación del agua y que golpea la peña, Aarón queda ahí, cede el sacerdocio a su hijo Eleazar, y bueno. Dice eh, ya en el capítulo 21 de Números, cuando el, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía a Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Acuérdese que don no deja pasar a Israel. Entonces Israel lo que quería era evitar pelearse con, con los cananeos y, y, y un camino más, más viable. Pero Edom no los dejó y eso le causó a Israel guerra con los cananeos. Entonces vinieron y tomaron prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová. O sea, otra vez señor, pues otra vez estamos atorados, necesitamos que tu misericordia. Estoy parafraseando hermanos. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma, esto es destrucción. Después partieron del monte de Hor camino al mar rojo, para rodear la tierra de Don. Y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para tomar para ¿para qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? La misma, oh, diríamos, hermanos, otra vez la burra al trigo, la misma situación, otra vez Israel, otra vez acaba de darles una victoria tremenda. Los, o sea, acá, acaban de hacer voto a Jehová en, en el versículo anterior, hacen voto que si les da la victoria sobre sus enemigos, se las da, les entrega las ciudades y en cuanto empiezan a, a batallar, porque hay que rodear para no pasar por Conedón y a pasar por el desierto, dice, oiga, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no suciste subir de Egipto para que muriésemos en este desierto? ¿Qué queja, hermano? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Fíjese, hermano. Ya llevaban años y no se habían muerto de hambre. Pero ya estaban fastidiados de ese pan. Cuidado con la impaciencia, hermanos. Cuidado con la impaciencia. Cuidado Ajá. cuando te fastidias... Que te estás esforzando y te fastidias porque, porque no hay un cambio como tú lo quieres ver. Pero, pero no te falta nada. Pero la bendición de Dios no se acaba. Porque él no, él no se contradice. El que trabaja y se esfuerza, hermano Dios, Dios le prospera. Dios le da, Dios le suple. Oiga, y entonces Jehová y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés. Hazte una serpiente ardiente. Y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere Mordido. Y mirar a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y puso sobre una y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hermanos, ahí me detengo. Oiga, ¿qué necedad del pueblo? Una tras otra. Empieza, y entonces dice el Señor. Ah, quieren ver de lo que los estoy, Mire, el asunto de las serpientes, hermanos, no crea que, que las serpientes no estaban ahí antes, ahí estaban, si usted camina por cualquier desierto, hay serpientes, hay escorpiones, hay fieras, pero Dios los estaba librando, ah, pero empezaron con su queja, Dios le dio rienda, ah, éntrenle. para que pisaran sobre esas serpientes y eran muchos los que iban muriendo porque eran venenosas. Entonces Dios manda a Moisés que haga una serpiente ardiente de bronce. Para ver si se ¿Por Porque eran tan orgullosos. Y tan... Des a ver si querían mirar. Estaban tan entesismados que ni querían levantar la cabeza a la voz de Moisés. Entonces ya con la serpiente en el asta volteaban. Y el que era mordido. Para que entendieran que la bendición venía de amén, Jehová. Amén,
1: amén, aleluya.
0: Qué necedad de caminar entre serpientes que nos muerden hermano. Todo porque estamos dando... Y vamos caminando por la vida en un desierto espiritualmente hablando. Amen. Y vamos muriendo porque nos muerden las serpientes espirituales, hermano.
1: Amen.
0: A causa de nuestro renegar. Porque queremos culpar a Dios de nuestros males. Sin embargo, Dios le había dado una orden al pueblo. Camina, confiado, que yo te llevaré Amen, a la tierra que fluye Aleluya. y leche y miel. Qué delicado, hermanos, es renegar de, de lo que Dios va haciendo en nuestra vida. A veces queremos que Dios solucione todo de golpe. Que ya me dé un programa de todo lo que. Mira vas a vivir tantos años. Te voy a bendecir y bendecir y bendecir y bendecir y bendecir. No queremos saber de responsabilidades. No queremos saber de adoración. No queremos saber de confianza. No queremos saber de darle la honra. La gloria. La alabanza. Y vivir una vida agradable a Dios. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo hermano ahí es donde muchos entramos en conflicto tenemos que vivir una vida agradable a Dios
1: amén. no conforme
0: amén. a la voluntad de nuestros pensamientos, sino conforme al propósito Ale. de Dios en su palabra hermano Navarro
1: amén hermano osta, la, la cosa está sencilla, lo hemos dicho hasta el cansancio verdad. o sea nosotros osta, no tratamos de, de imponer una, una ideología propia, o sea personal, no conforme basada en la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? es lo que el Señor quería, ¿verdad? que se dejaran guiar todos, por, porque oiga, también Moisés llegó un momento en que se, se, pues, se quejó, dijo, oye, pues yo qué qué tengo que ver con este pueblo, así somos, ¿verdad? o sea, nos quejamos unos a otros, y quéjese con Dios, y hágale cuentas, a ver cómo estamos con Dios, ¿verdad? porque sabemos claramente que, que Dios todo lo ve y todo lo sabe, es pues que tenemos una cuentota pendiente y, y no queremos que Dios, que, si, si, si uno la brinca, ¿sabe cuándo nos la brinca y nos la perdona? Cuando nos sinceramos con Dios y reconocemos que Él es el buen pastor y que sin Él vamos a seguir endeudados.
0: Amén, hermanos, amén. Es mejor, hermanos, la obediencia que amén. los sacrificios. Padre, te damos gracias, gracias por eterno, tu señor, palabra, por tu misericordia, por cada gracias, persona que descarga este podcast, y él, bendice, le abraza a nuestro este nuestros hermanos, nuestros amigos, bendiga gracias Señor, ayúdanos a ser malo, útil a tu obra, a hermano, bendice a tu hermano, Orlando, pueblo Israel, tu iglesia, familia, tu iglesia. todos gracias, nuestros por hermanos por y amigos, bendición, amigos bendición, en el nombre de Jesucristo, derrama bendición sobre la humanidad, ten misericordia, Padre, gracias amigos, familia, Dios le bendiga, hasta mañana.